0: Mais pour l'instant, débutons cette émission avec euh, la signature de Joel Edmondson avec euh, le Canadien. C'est quatre ans en raison de 3,5 millions de dollars par saison. Il a parlé aux médias aujourd'hui, puis on apprend qu'il une petite connexion francophone dans sa famille. Martin McGuire, là, pour nous en parler. Salut, Martin. Salut, salut Jérémy. Ça va bien, Martin? Ça va très bien. Bon, Martin, euh, débutons avec notre ami Joel Edmondson. Oui. Euh, il a dit les bonnes choses. Hon Honnêtement, <rire> là, je sais pas si, euh, si le contrat de 4 ans, 3,5 par année, fait dire les bonnes choses, mais lui, a dit les bonnes choses aujourd'hui.
1: Oui, effectivement. Écoute, euh, c'est un bonhomme euh, fort agréable. On n'a pas eu l'occasion de le rencontrer en personne. Là. On le rend, on... Cette euh, conférence de presse-là était via ligne téléphonique. Lui, il était euh, en Colombie-Britannique, mais euh, il semble très enthousiaste à l'idée de se joindre aux Canadiens. Euh, tu l'as dit dans ton introduction, il y a une culture francophone dans sa famille. Ça vient du côté de son père. Pourtant, mmh. euh, edmundson c'est pas un nom qui sonne très francophone, mais ce sont des gens qui euh, sont une famille qui est installée à Saint-Lazare, au Manitoba. Et ça parle beaucoup français dans ce coin-là. edmundson euh, nous a dit d'ailleurs que quand sa grand-mère appelait à la maison et que lui décrochait, ben sa grand-maman lui parle en français. Euh, c'est la même chose pour son père. Et euh, toute la famille est vendue aux Canadiens. Alors pour eux, c'était une bonne nouvelle. Puis euh, vous allez comprendre euh, au cours des extraits que je vais vous faire entendre, Jérémy, que lui, là, quand Marc Bergevin a complété la transaction avec les Hurricanes de la Caroline pour obtenir ses droits, pour lui, l'idée d'aller magasiner sur le marché des joueurs autonomes, ça devait, ça devenait de moins en moins évident dans sa tête. Lui, il y avait une équipe qui avait manifesté de l'intérêt pour lui, l'intention, l'intention quand même assez forte. Ça reste un choix de cinquième ronde, mais ça reste un choix quand tu es prêt à donner un choix comme ça euh, pour pouvoir avoir des droits de négociation exclusifs avec un joueur avant qu'il aille sur le marché. C'est sûr, on est humain, mettez-vous dans les patins de c'est c'est séduisant quand quelqu'un dit « je te veux dans mon équipe, je te veux dans mon entreprise, je crois en toi », eh bien, c'est humain. Euh, je pense que euh, ensuite de ça, là, les choses sont allées assez vite dans le cas de Edmundson et de son agent pour ce contrat de quatre ans dont tu viens de faire euh, la nomenclature en détail. D'abord, euh, j'ai posé la question à Joël Edmundson à savoir pourquoi ne pas avoir attendu le marché. Les défenseurs, c'est rare, c'est dur à trouver, euh, les défenseurs obtiennent souvent de très bons contrats. Voici pourquoi il a choisi d'aller à Montréal plutôt que d'aller sur le marché.
2: Well, you know, it, it crossed my mind. You know, as soon as I got traded there, uh, I knew that they were very interested and you obviously want to go to a team that really wants you. Um, and like I said earlier, it, the Habs have always been a... The Habs, Habs have been the, the favorite team of my family uh, for my whole life. My, my dad's been a, a lifelong Habs fan. Um... And the
1: Alors, c'est un rêve pour sa famille. C'est quelque chose qui, pour lui, en tout cas, faisait beaucoup de sens, euh, d'aller jouer pour le Canadien de Montréal. Il a mentionné qu'à un moment donné, ça lui a passé à travers la tête euh, d'aller tester le marché. Mais je pense honnêtement, Jérémy, que dans la catégorie de joueurs euh, qu'est euh, Joel Edmondson, mm -hmm. euh, il est dans une catégorie qui, avec le plafond salarial qui n'augmentera pas au cours des deux prochaines saisons, euh, ce genre de joueurs là va avoir de la difficulté à trouver la sécurité dans la Ligue nationale, surtout ceux qui arrivent en terme, euh, au terme de leur contrat et qui doivent renégocier. Ce sont, c'est d'après moi, en tout cas, une catégorie de joueurs qui va se retrouver avec des offres à court terme alors, l'offre à long terme était très intéressante. Il l'a pas dit euh, implicitement, mais il y a une chose qui est claire. Quatre ans sur la table pour un gars comme lui qui avait eu des contrats à court terme euh, presque tout au long de sa carrière, incluant même le contrat d'entrée chez les professionnels, là, ça devenait quand même une très, très bonne situation. Mm -hmm. Il est en pays de connaissance. Il connaît plusieurs joueurs du Canadien. C'est un gars de l'Ouest. Il s'entraîne à Kelowna. Notamment avec Price, avec Weber, et il connaît bien sûr Jake Allen, avec qui il a remporté la Coupe Stanley. On l'écoute.
2: Quand nous pensons à Montréal, c'est une team rapide. You know, they, they work their savez, ils travaillent tous les jours. Ils sont un team um, and like Et comme je l'ai dit, je connais Weber, je connais Pricer, je connais mon ami Jake Allen de St. Louis. so c'est nice que j'ai des faces familiar qui going dans le dressing room. Uh, a lot of those guys have reached out to me already so you know that's nice of them and uh, you know you got, you got Webb on the back end you got in my mind the best goalie in, in the world behind you so and you know, also very young uh, you know very young up front so lots of potential
1: alors, euh, beaucoup de potentiel euh, à l'attaque avec quelques bons jeunes joueurs. Il a parlé de la présence de, de Shea Weber également dans la conversation un petit peu plus tard. Il a nommé Ben Sherrot, euh, qui est un gars très solide physiquement. D'ailleurs, ils dit on a un style, on a des styles qui s'apparentent pas mal. On va avoir le même chèque de paye en plus. Alors euh, <rire> Ça fera pas de chicane. Ça fera pas de chicane. Alors, euh, puis il a également parlé de, de Jeff Petrie et bien sûr il a parlé de Carey Price comme étant le, le meilleur de ouais. sa profession. Et ça, c'est toujours un bon argument vente pour le Canadien euh, que d'avoir euh, Carey, euh, Carey Price dans ses rangs.
0: Oui, et ce qui est intéressant avec euh, Joel Edmondson, c'est que ce bonhomme-là a remporté la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis. Oui. Tu veux amener ça dans ton vestiaire. Là. Oui, Puis
1: euh, écoute, euh, euh, lors de la conquête euh, des Blues, euh, ce fameux printemps-là, euh, assez surprenant, merci, euh, Edmondson a été un élément intéressant. Ça a été un bon joueur de soutien. Je sais qu'il y en a qui ont soulevé qu'il n'avait pas participé à tous les matchs. Oui, c'est vrai, mais c'est un joueur qui s'est s'est avéré un, un, un très bon euh, un très bon gars de soutien à la défense pour l'équipe des Blues de Saint-Louis euh, quand il y a eu des blessés il les a remplacés adéquatement et je sais aussi que les gens, certaines personnes ont, ont, ont soulevé la question est-ce que c'est un autre Carl Osner ben j'en profite pour mentionner Jérémy que euh, dans le cas Edmundson, on parle pas d'un défenseur qui va conduire l'avantage numérique mais c'est un gars qui au niveau des prises de décision avec la rondelle est peut-être un peu meilleur que Carl il a
0: meilleur coup de patin en partant. Il a meilleur
1: sûr. coup de patin là, pour se déplacer du point A au point B. là. C'est pas lui qui va gagner le concours du patineur le plus vite là, pour le prochain match des Étoiles dans trois ans. Là. Mais mais c'est quand même un gars qui, du point A au point B, a un bon coup de patin malgré son son physique de 6 pieds 4 pouces et plus de, de 215 livres. Euh, c'est un gars qui joue robuste. Il joue même plus robuste que Karl Osner. Puis je fais la comparaison avec Osner parce qu'on a beaucoup entendu au cours des derniers jours. Est-ce que c'est un deuxième Carl Osner? Non, ce n'est pas un deuxième Carl Osner. Est-ce que le Canadien est allé chercher un joueur pour patrouiller l'avantage numérique? Ben non. Euh, dans la conversation, il a glissé que dans l'échange qu'il y a eu avec Marc Bergevin, entre autres, on a soulevé la possibilité de le faire jouer avec Jeff Petrie. Moi, je pense que si le jeune Romanov est capable de montrer qu'il appartient à la Ligue nationale et qu'il est capable de tenir son bout, je pense que rapidement, le, le partenaire de Petrie pourrait être Romanov, oui. mais ça, on aura, on, on aura bien le temps de, de développer là-dessus. On a parlé de cette conquête, parce que tu sais, euh, Jérémy, les joueurs de la Ligue nationale disent tous la même chose, chose quand tu as gagné la coupe une fois tu te sens différent tu es plus solide tu es plus confiant c'est un, un long processus on le voit avec les équipes impliquées dans les séries actuellement même si ça se passe en plein été vous voyez comment c'est difficile alors souvent les joueurs en sortent grandis j'ai abordé la question avec lui voici sa réponse
2: you just want to get that feeling over again. So, uh, you know, I just want to go out there and give give, give everything I can to to win another one because that feeling is so special. And, um, you know, I'm hoping we can do that in, in Montreal, which, you know, I'm very excited about. I think we have a good team and uh, we're just getting better every year. So um, I'm looking forward to it and hopefully we can bring one back to Montreal, the 25th one. <laughs>
1: <rire> il avait-tu fait ses devoirs? Hein? Il, okay, savait oui. que, <rire> okay. il savait que c'était une 25e éventuellement. Euh, non, Ben il a dit, euh, ça donne beaucoup plus de confiance, c'est clair. Euh, c'est tout un parcours, euh, gagner une coupe cette année, puis quand vous êtes greffé de près ou de loin à tout ça, il y a beaucoup d'apprentissage. Je me souviens de Philippe Dano qui avait parlé de ses moments, même comme comme Black Aces, là, comme réserviste avec ouais. les Blackhawks de Chicago, où il a observé les thèses et compagnie à apprendre beaucoup de choses. Ben Lui, plus que ça, là, non seulement euh, il, il était... Loin d'être un réserviste, Edmundson il était dans la formation la plupart du temps. Euh, évidemment, on a parlé en introduction de ce lien avec euh, la famille Edmundson qui euh, qui euh, se débrouille très bien en français. Est-ce que vous euh, a lâché
0: quelques petits mots en français? Non,
1: non. Puis, euh, écoute... Moi, je, je sais, euh, parce que j'en ai parlé plus tôt cet après-midi pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute avec euh, avec nos amis Philippe Quentin et Patrick Lagacé. Euh, Philippe soulevait le point que euh, les joueurs devraient un petit peu faire l'effort. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je sais que euh, c'est toujours la peur d'être ridiculisé, là, euh, de s'asseyer dans une langue que tu maîtrises pas très bien. Mm -hmm. Alors ça, c'est ce qui fait peur souvent aux joueurs. Il euh, y a des joueurs qui sont à Montréal depuis longtemps, qui sont capables de saisir des bonnes phrases de français et d'en d'en comprendre un bon bout, mais de l'entretenir une conversation, c'est une autre chose. Euh, edmundson lui, son lien familial avec, euh, du côté de son père, là, des, la famille edmundson qui parle presque tous un très bon français. Lui, il a il a à la petite école, à l'âge de 9 ans, 10 ans, euh, on l'a immergé dans un bassin francophone. Euh, il, il a donc C'est quand même loin, mais il y a quand même des bases. Puis il nous a dit, ben c'est peut-être pas si loin que ça, puis à force de me refaire l'oreille, peut-être que je serais capable euh, de débrouiller un petit peu en français. Là aussi, quand même, il avait fait ses devoirs. Il savait que ce genre de mots-là ferait plaisir. Alors voici euh, Joel Edmondson et ses racines francophones du côté de sa famille paternelle.
2: Yeah, my dad's side of family is, is French Canadian. Um, you know, whenever I hear my grandma on the phone or someone on someone that side of family, they're all speaking French to each other. So I went to a French immersion school for my first nine years. Um, so it's been, it's been a while since I've spoke French, but I'm I'm definitely going to pick it back up. I'm gonna, you know, give my grandma a call and try, try to pick it back up again. But I'd say it's a little rusty right now. But I'll definitely be able to pick it up again. Yeah, the whole uh, whole side of my dad's family is French. There's uh they all live up in uh, Saint Lazare, Manitoba.
1: Saint-Lazare, Manitoba, et hey, ça parle français dans ce coin-là puis je, veux, je veux juste faire je veux juste faire une parenthèse parce que on avait déjà abordé la la, la question avec Dale Weiss, euh, Weiss qui vient bien sûr, de Winnipeg puis euh, Weiss nous racontait puis nous parlait de son père, tu sais qu'à Winnipeg là, il y a eu les Jets qui sont arrivés dans l'association mondiale, l'AMH pour les plus vieux là. Je sais que les gars de 30 ans, les filles de 30 ans, l'AMH ça vous dit rien pantoute là, mais pour nous autres les 50 ans et plus, on se souvient que ça a déjà existé puis les Jets sont nés Là. Mais avant que les Jets arrivent là, pour une génération, euh, peut-être le père de Joel Edmondson, euh, ses grands-parents, c'était le Canadien de Montréal, surtout dans la partie francophone du Manitoba. Puis il faut aller là-bas pour un match des Jets pour s'apercevoir qu'il y a tellement de partisans du Canadien. Alors on comprend bien le lien affectif qui existe entre cette famille-là et le Canadien de Montréal. C'est comme ça partout euh, au Manitoba.
0: Bon, mais écoute, ça semble euh, euh, un bon mariage jusqu'à présent. Oui, oui. Et là, on va voir sur la patinoire, mais moi, pour ce que j'ai vu d'Edmondson, de, de je pense qu'il faut s'attendre à avoir un gars qui va bien passer la rondelle, un gars qui va donner des bons coups d'épaule, qui, oui. va, qui va déplacer les joueurs devant le filet, oui. puis qui devrait faire une bonne paire avec Jeff Petrie, Puis à partir de là, euh, écoute, ça, ça, ça va être un bon jour de défenseur, ça.
1: Écoute, euh, je pense que le Canadien s'améliore parce que le Canadien n'a pas donné d'actifs à part le choix de 5e ronde pour obtenir ses services. Alors, euh, évidemment... Ça va créer une compétition qui va être intéressante aussi au niveau euh, du corps défensif. Euh, il va y avoir une compétition à gauche parce que, écoute, honnêtement, dans les deux, trois dernières années, je dirais pas que c'était le néant, mais c'était assez difficile à gauche. Oh non, le Alors, néant,
0: j'aime bien. C'est pas mal le néant. Par le proche
1: du néant. Là, mais oh, oui, mais oui, oui. tu sais, l'arrivée de Romanov, euh, l'arrivée de Edmondson, euh Koulak qui va rester avec l'équipe et qui a, qui a quand même euh, tiré son épingle du jeu au cours des derniers mois, je pense qu'il va y avoir là une vive compétition, Jérémy. Oui. Puis si tu pas capable d'aller chercher... Euh, l'un des trois meilleurs défenseurs gauchers de la Ligue nationale, là, euh, dans la réalité, ça ne se fait pas facilement. Là. Ben, si tu es capable de créer une compétition à l'interne, avec des joueurs qui ont du potentiel, avec un Ben Charott qui s'est avéré une très 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 bonne histoire pour le Canadien de Montréal, euh, est-ce que Edmundson en sera une? Ben, je peux vous dire que les ingrédients qu'on semblait voir quand Ben Sherrod est arrivé, cette intention très positive de porter le chandail du Canadien existe dans le cas de Edmundson, mais évidemment, il faudra que ça se traduise sur la patinoire
0: avec des gestes concrets, mon cher. Voilà l'étape la plus importante. Martin McGuire, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Jérémy. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Euh, C'est un à un entre Tampa Bay et, euh, le, et les Islanders de New York. On est en deuxième période 8-35. Tampa qui pourrait éliminer ce soir les Islanders de New York. On fait une courte pause du Collège Notre-Dame à Montréal en passant par Harvard. Il a été dix ans comme vice-président marketing chez les Rays de Tampa Bay quelle histoire. Darcy Raymond est avec nous au retour. Restez là.